0: 哎，大街真的是有乐子可寻的，就是你你要学着步子慢下来，然后就像一个傻子一样去看到你周边那些奇奇怪怪的东西。真的，大街是一个城市里最有趣的地方，大大街大街就是乐子本身。大家好，我叫郭文元，呃，朋友们都叫我玫瑰。你们之前听到的其他的讲者，我觉得他都是一席的 slogan 里面讲的人文还有科技。我就是最后的那个白日梦。我从小对画画重度上瘾，十八岁之前其实我没有就是系统正儿八经的学过画画。十八岁上学嘛，来到了上海，本科的专业很不幸学的是生物、生命科学，但是它并不妨碍我，就是大把大把的把时间挥霍掉去搞艺术。我基本上没有在我们自己。专业课的教师里面浪费过时间，都是跑到我们隔壁的那个什么建筑学院、社创学院去蹭课。到了寒暑假，呃，我就带一个空白的小本子嘛，到周边的那些小国，呃，住就住他住到开学。这期间，我就在这些热带城市的马路牙子上，就抱着本子这么坐下来，然后面前路过的所有的人，我就画他们，我什么人都画，他们背后的那些。寺庙、教堂、呃，乌鸦、电线杆，这个状态一直持续到了大四，呃，我就胆子更肥了。我从我们学校消失了几个月，没有人注意到，也可能有人注意到了。呃，到一个热带岛屿上，就开始一边冲浪一边画画，隐姓埋名，换一个身份。呃，毕业前我又顺利的回来，勉强拿到了一个毕业证书，然后我就和其他人一样，就这么毕业了。可以说我是二零一三级。同济的生科院唯一一个没有为这个学院贡献过任何保研率、什么就业率的人，我是一个彻彻底底的边缘人群，所以拿到那个证书的那一刻，我就意识到啊，我的科学家生涯它就结束了，所以我就申请了一个以色列的基布兹志愿者的签证，直接飞到了耶路撒冷。此后的三年，就过着这么一种近近乎于无产阶级的生活，做志愿者、做义工。用劳动力呃换换吃的，在海边的冲浪小客栈啦，小村庄的墙上啦，在上面画壁画。后来我做酒保的时候，我我也是精力充沛，我觉得哇，我要把这个酒吧的门啊，什么空白的墙，反正能画的地方全都画一个遍。当时画画其实不能给我换来任何实质性的收入，但是我的手它就是停不下来。画画可能对我来说更像是一种身体的本能反应，就是。你你饿了要吃饭对吧？你困了要睡觉。那我深夜躺在床上我就睡不着觉，那些在我脑子里面就发酵了一天的怪东西就开始喷涌而出。我就瞪着头上漆黑的天花板，我就想哇，我我要赶紧画下来。然后我就迅速的找一个时间，我就找一个纸，或者啊这面空了一个这样的一个一个空白的柜子或者一个一个门，我就在上面把我想画的东西就通通画一个遍。然后一直持续到了二零二零年，呃，疫情来了，这是一个转折点。就当时我开始变得更严肃点，我觉得我要开始真的系统性的去记录我的这一辈子。我记得我当时 Instagram 好多有一些账户里的人嘛，他们就突然就不更新照片了。我怀疑他们就是感感染了 COVID-19， 然后就去了另外就离开了地球。呃，我一个好朋友他的叔叔，呃，他真的住在西班牙，就就去世了。还有一个老头，一个伊朗老头，我在土耳其转机时候认识他。他他有一天突然在他的社交媒体发了一张他插的那种鼻导管的照片，那是最后一张照片，再也没有更新过。19年之前的地球对我来讲其实就是一个水球，真正的水球，呃、表面是液体，你知道吗？是柔软的，你在上面踩一脚就会留下一个脚印，像果冻一样，会把你弹起来，然后你就一直踩。到了20年，呃，你踩不动了，因为这个液体就变成了固体。大地就开始干涸，呃，甚至裂开一点点小缝隙。一开始你还能跨过去，后来你都跨不过去。然后每一个人，人和人，国家和国家之间都是这种裂缝。我就觉得，呃，这个世界已经回不到过去的样子了。呃，这个地球发生了翻天覆地的变化，就是这样的。我记得我在秘鲁的首都立马见过一辆垃圾车发着光的那种，深夜。还放着那种鬼魅的音乐，然后有两个身穿反光涂料的制服，你见过吧？科幻小说里那种感觉。然后他们就，呃，抡着胳膊，还是腿也打着风火轮一样，就追着那个垃圾车，然后人车就这么从我面前就过去，消失在了深夜下一个十字路口那个红绿灯的光晕里面。我觉得那辆垃圾车它真的太美了，我我不知道这是不是我的幻觉，但是就哇，这个垃圾车它美的那么。那么不真实，是不是我是唯一一个见到这一切的人？呃，然后这个场景最后就被我画成了用一百幅画记录我的一百个瞬间的第一个瞬间。此后我就我就一发不可收拾，开始疯狂的画画。二零年初的时候，我还要坐班，所以啊、呃，一个社畜嘛，嗯，下班以后就随便吃点东西，然后立马就冲向我的手绘板啊，开始画，跟时间赛跑，争分夺秒的。就在死神抓住我之前，把所有这些我的美好的回忆，在满世界游荡的疯狂而传奇的美丽的瞬间，全都就画下来。我记得在安第斯高原上，有一个盘山公路，呃，突然大巴车就在前不着村后不着店的地方，就那么停下来了，还斜着停的。然后门打开，上来了几个那种又矮又黑的，穿着但是非常美丽的传统服饰的那种山地女人，呃，像我一样留着这种辫子。身上背满了烤玉米，呃，顶着油炸花生米、炸鸡块，哇！当时我和其他乘客就看着这些女人，我觉得哇，这些女人在发光，不不，他们身上的那些花生米在发光，就我们真的要饿昏了，因为呃，该吐的嘛都都吐的吐吐完了。这种真诚而热烈的例子在拉美大陆上还有非常多，比如说在秘鲁和玻利维亚交界处。呃，那边的村子里面的女人嘛，她知道她会在每年圣诞节前后就举行一些打架比赛，叫塔卡纳奎，你必须毫无套路的和你的邻居去干一架，把这一年来的新仇旧恨就匆匆就一笔勾销，全部结算掉。甚至连那边的动物，我觉得都染上了这种情绪。就有一次，我就看到，呃，一个休眠的火山口，清晨五点半，我妈太阳就从那个火山哒哒哒哒哒升起来，哇，金色的阳光。洒满了整个大地，然后就有一群有几千只金色的公羊驼，然后喷着金色的口水，呃，在金色大地上就那么狂奔，呃，到了山头的湖水的另一头去和那边有一个母羊驼劝去和他们交配，呃，我把它画下来了，在古巴，其实际呃也有点奇怪，我觉得每一个初来乍到的外国人，你都会染上当地的恶习，就是你一定要去开始喝朗姆酒，你要跳潇洒舞。那么，然后有一天，我也是喝了非常多的，我就奔上了一辆老爷车的车顶。呃，后来我画下了这个瞬间，我给它取名叫《致敬低俗小说》的同款海报。有一次，我我的右眼长了一颗麦粒肿，然后当地的那个赤脚医生说啊，你要用一个花果茶，的呃，去热敷你的眼睛。在那个美丽无比的乌瓜多尔的纷争冲浪圣地，我是唯一一个坐在沙滩上。然后透过那个蒸腾的热气哦、啊，一个小伙子，委内瑞拉人，他就拿一根很粗的老藤条在那边织一个捕梦网，织了好多天。后来我就跟他聊天，他说啊、呃，因为我失眠，织这个捕梦网嘛是为了睡一个好觉。呃，还有一辆中中越跨国大巴，这个大巴是被施了魔法的。呃，当那个车轮碾过国境线，从呃南宁开往河内的时候。你真的能迅速从十二月寒冷的冬天就进入到了炎热的夏天。我还看到一头猪在追着一个摩托车跑，然后我就把这一切都画下来了，放到了车顶上。当时为了活下去嘛，做志愿者。呃，有一次我脚受伤了，人们就给了我一个比较轻松的工作，削洋葱。那天我应该削了几千个洋葱吧。我身后的这个、呃、这个女人，她跟我讲，你要嘴里含一口水，你知道吧？这样你就不会哭。呃，但是没有用，我觉得他在骗我，反正我就继续哭，继续消，我们眼泪越流越多，越来越越多，越来越越多。欧洲疫情最严重的时候，当时我正好是在，呃，波黑萨拉热窝往南边走，萨拉热窝中南部那么一个小镇上，呃，当地政府他们就颁发了禁令说，说啊，外国人你不能去住住住住宾馆，你不能干这不能干那。然后有一个民宿就冒着风险，我不知道为什么他就确定了我的入住。预定，呃，然后那天我去去去、呃、去民宿，门一开门是一个留着爆炸头的那种女人，她她就很热情的给了我一个拥抱，然后她在咳嗽，呃我呃我说哎，我心里其实也很忙，但我还是说我说你不怕我吗？我是外国人，我还是中国人。她说哦，嗯、呃、没关系，我我我我我你你想喝一杯正宗的波黑咖啡吗？然后他就把我请进去，还给我上了当地的那种手工饼干，呃后来他跟我讲，他说。我就是想让更多的人好好的活下去。我在那边困了有大半个月，后来我我经常会想起那杯波菲咖啡。我觉得，哪怕在疫情那么艰难、那么惨痛的日子里，就每个城市里，它永永远会有一群发着光的、像金子般做的这种有趣的灵魂。因为有这些人，每个人才能更好的活下去。他们帮了自己，也帮了其他人，就是这样的。呃，所以我就画下了更多这种有趣的人，比如说在。博斯普鲁斯海峡，我就看到日落的时候有一个男人在那边钓鱼，在约旦河西岸有一个老头，他是吹玻璃，他是个艺术家，在古巴切格瓦拉的一个海报下面有一个当地的小姑娘在在拉伸，离开哈瓦那的最后一天晚上，我看到我面前的那个灯柱上就吊着一个人，我觉得他喝醉了，我不知道，呃，我把他画下来了。画到最后就画回了我自己，这是倒数第二张，在同济大学的樱花大道上，我和我最爱的狗 Daniel 一起玩耍，但很不幸，就我的狗最后丢了。这张画就是为了纪念他。画完最后一张的那个晚上，我在想，哎，是不是这一百张画，就是他头和尾，呃，得得呼应起来。我就我就想到了《金色飞贼》上写过的一句话，它叫 “I open it when it's over”， 在结束的时候打开。哦，那我要回到最开始的地方，所以我就开始画上海了。每年六月二十一日是夏至，呃，八月七号是立秋，从夏至到立秋有四十八天，蝉鸣震耳欲聋。就这个时候，蝉那些蝉真的，我像我像极了那些蝉。我们都是经历了九九八十一难，我们突然你就升到了梧桐树的最高顶，然后开始撕心裂肺，然后放声高歌，昼夜响彻的蝉鸣，恨不得就全宇宙都知道他们有多幸福。所以我就我我也画了四十八张画。纪念这四十八个蝉鸣震耳欲聋的上海的极致之下，我很喜欢一本小说，卡尔维诺写的《看不见的城市》。然后书里面他说啊，这些东方的城市的街巷像,像毛线团一样绕在一起。然后这个书的主人公马可波罗，他一句东方话也不会说，那么他就牵着他的他的驼队，呃，经过了那些东方的城市，然后在巷子深处去跟本地的商人们搜刮传说还有故事。并且把它记下来。每次我踩着我的滑板或者呃我的自行车在弄堂里面穿梭的时候，我就觉得，哇，我我就是马可波罗，呃，呃真的，呃，就我我我觉得是这样的。城市的魅力它不应该是那些有玻璃幕墙的那些摩天大楼呀，陆家嘴，呃，呃还有什么金碧辉煌的呃呃购物中心商圈。他就应该是藏在城市的肌理褶皱深处的那些居民区，藏在深处的便利店、五金店、裁缝店、一个修车铺子。我每次看到那些在路边吵架、什么给狗子捡屎、然后嚼舌根的那些人，或者说你知道吗？夏天流着汗，呃，光着膀子，呃，然后坐在街边吃吃脏餐上的那种大排面的时候，这种人。我我就想无限的接近他们，我想画他们，我想记录上海这种生生不息的人间烟火，所以现在就请大家假装跟着我的驼队，我也有自己的驼队嘛，跟马可波罗一样，我们假装来一场 city walk， 让我们从我曾经的家愚园路三二弄柳林别墅开始，一个春天，我的那个老邻居他就捡了这么一朵花送给我，然后回到镇宁路口。开在镇宁路豫园路口，曾经的富春小龙总店，传奇。每天六点开门到深夜打烊，就是你什么时候去你都要排队。如果你还能侥幸，你能抢到那个靠窗的这个上面挂一个特别漂亮的小灯的这个这个卡座的时候，你简直就是中了头彩<笑>。那里面什么都好吃，炸春卷、各种本帮面，然后啊肉丝炒面、各种小龙、年糕、呃炸猪排。还有隔壁的那家王记葱油饼，呃，都好吃。但是就是真可惜，后来静安区嘛要整改，现在就没了。沿着镇宁路往北走，呃，是我曾经在夏天买西瓜的一家水果店，经常有人就抱半个西瓜坐在街边开始啃。然后我还把那一片镇宁路、武定路、延平路什么，包到乌鲁乌鲁木齐路，所有我最爱的小店，都画在了这里，都好吃。<笑>好吃，哦，然后我们回到愚园路上。呃，有一天，我不记得我去的是哪条弄堂了，反正就在一个弄堂深处看到了一个这么头上套着纸袋的女人，她在晒太阳。她很聪明，她在防晒。你们看到了吗？呃，隔壁另外一个更有名的弄堂——愚谷村。梅雨季过后，上海人要晒梅嘛。呃，我就看到愚谷村的上方，挂着那么两件巨大的珊瑚绒睡衣，随着。温热油腻的空气在那边飘，我觉得，这两件睡衣的主人一定是一对非常可爱的老两口，老夫妻。然后你沿着愚园路继续往前走，百乐门前就是非常有名的二十路公交车，现在被改装了，呃，它的必经之路。我有时候会出个幻觉，我觉得我可以踩着我的小鱼板，然后就拉着那个公交车那样冲浪。到静安寺，你往南面走是静安公园。很多人经常跳新疆舞，你们知道的。呃，有有一次我是看到了一个这样，就是他穿着红裙子、红围巾、红靴子，画着鲜艳的大红唇的这么一个老太太在在跳舞。我看到她，我就觉得，我看到了九十岁的我自己。<笑>呃，我们回到静安寺，呃，我又在静安寺下面那条步行街上看到了四个饿了么小哥，我管他们叫九光海报下的蓝头盔 F 4你继续沿着愚园东路往前走，我看到了很多外卖小哥啊，骑着他们的电动车，就一辆一辆一辆的被这么一个挖掘机给吃掉了。继续往前走，奉贤路、南阳路，过了美琪大剧院，一个深夜失眠，我看到一个巨大的西瓜嘛，就从奉贤路的尽头就那么那么的升起来，然后我自己就踩着我的驼队从西瓜上那么走了过去。呃，然后继续往前到了南京西路地铁站，迅速的往茂名路拐，拐到南昌路上，这是我另一个曾经的家——南昌路二七二路美乐坊。这个地方是我霍乱时期的十五分钟生活圈。旁边不远处的思南公馆是更早之前我和我的朋友们夏天特别喜欢去过啤酒节的地方。然后到了绍兴路，嗯，绍兴路上的原住民他们经常喜欢去一个叫泰康路三三二弄。东东私房菜的地方去买醉，呃，就我我觉得不是，我觉得,我觉得这就是，这是全全魔都上菜最慢的苍蝇馆子，你们得去吃。老板娘脾气很差，呃，继续往前过了赵家浜路，然后到了瑞金南路。我我我看到一个老阿姨，有一次嘛就很绝望哦、啊，她拉着她的几个大型犬，因为狗子过得让洒水车，那狗嘛就要跳进去。哎，就我为什么会注意到这么多这么琐碎，这么看起来毫无必要的这种？街景，呃，是这样的，我我觉得城市的大街，上海的这些大街，它真的不应该只是你玩命赶路的交通命脉，你赶着去上班、去上学、去某个目的地，你就开着车那么嗖的一下就过去了，它不应该是这样的。大街应该融入你的血液里，变成你生命的一部分。大街，大街本身就是城市的一部分，它是公共空间。哎，大街真的是有乐子可寻的，就是你你要学着步子慢下来，然后就像一个傻子一样去看到你周边那些奇奇怪怪的东西。真的，大街是一个城市里最有趣的地方。大大街，大街就是乐子本身。<笑>呃，然后我觉得我运气特别好，就我画的那张画嘛，然后就在我看到洒水车的那个原址上，景观设计团队，他们就帮我把这张画真的变成了一把长椅，就放在那条路，海华小学、卢湾中学门口。你们现在都可以去打卡。呃，然后这个椅子旁边可能是不知道你们记得不？去年有一个留着丸子头、光着脚抱着一个腊肠狗的一个女人，她在一个红色的电话亭里住了一个月。我的椅子旁边就是就是这个电话亭。然后就在这个电话亭旁边，我留下了一面墙，呃，墙里有和我自己一样就穿着水手衫的这么一个夹着两个辫子的小姑娘。海华小学的小朋友们每天放学都要路过这面。继续我们的 City Walk， 呃，你沿着赵家浜路一直往衡山路的方向走。呃，有一天深夜午夜时分，我看到一个女人，她推着一辆哈罗单车大战变形金刚。然后你沿着枫林路一直到了徐汇滨江。有一天下夜，我和我的朋友。去那边江边吹小号，上海的这些弄堂，我作为一个外地人，十年，我好自豪，我真的是几乎把每个区的这种老弄堂，就至少挑了一条嘛，就住了一个遍。而，呃，作为一个呃租客，你你搬出来就这已经不是你的家了。但是其实每条弄堂都留下了我的一部分，我的软肋，所以我仍然称这些弄堂都是我的家。如果有一天我是带着我的驼队来到上海，那么。我觉得当一切结束的时候，我要回到一开始的地方，就是杨浦。我十八岁在杨浦上学，我要沿着杨浦大桥离开上海，重归大海。所以，当这四十八张蝉鸣震耳欲聋的极极致之下的画画完了以后，我就给自己做了这么一本小画册。呃，蝉鸣震耳欲聋，呃，啊，上面这个女人穿着浴袍的，呃，也是我自己坐在梧桐树上，嗯。呃，这个四十八张上海的画画完了以后，我就又搬了几次家，然后打卡了几条新的弄堂。对我来说，上海的每条弄堂其实都是一个虫洞，就是你钻进弄堂，你就能回到过去。去年年底的时候，我在那个马来半岛坐轮渡去去对面的槟榔屿，呃，然后我第一脚踏上南洋小镇乔治城的时候，我就爱上了这座小镇。那、呃、骑楼下的人们，他们。仍然保留着一百年前的那种生活习惯。我在这些气候下住得越久，我就觉得，我就觉得我越想念上海。当时，因为我呃回不来，我觉得我想念的可能甚至都不是现在的这个上海，是一百年前那个我从来没有亲眼见过的，就存在于我想象中的上海。那个王安忆、陈丹燕、向美丽、金宇澄等等等等等这些人，还有一些人名字我就不说了，这些人笔下的那个上海。城市是我的教科书，它持续不断的在我耳边耳语，教会我认识它。我想以某种方式回到过去，那段时间因为真的太想念上海了，呃，我就在七楼下开始没夜没夜的看很多海派小说，然后其中有一本，呃。呃，我我我我太喜欢了。他的背景就是一百年前的孤岛时期，另外一个大背景就是，呃，当时有两万多的犹太人是从纳粹德国欧洲逃到上海来避难。呃，书书的主角是一个二十岁出头的一个小姑娘，她和她的父亲本来住在纽约华人街的一个洗衣店里面，然后他们搬到了上海。这期间，他又认识了两个犹太小伙。呃，我真的太喜欢这本书了，我看了十几遍，然后我就决定，哇，我要以一个狂热的粉丝的身份。我要透过这本书，呃，我想把我脑子里的那个上海就是给还原出来。后来我就画了，呃，从去今年年初一直画到现在，画了二十张画，变成了一个系列，它就叫《一九三零孤岛时期》。这是一个展览，现在就是在衡山合集，马上有关。呃，外滩，外滩是上海永远绕不过的话题。每天清晨，瘦瘦小小的这些搬运工们就在年轻的太阳的光芒里喊着号子，这些号子嘛，因为声音太大。昼夜响车就吵得外滩附近的那些侨民啊睡不着觉，他们就跟工部局投诉打电话。鸦片被一包一包的从南亚运到了上海，运进港口内，然后茶叶和丝绸就被同样的方式运到了欧洲。外滩真的在疯狂的生长，歇斯底里,里的一直都是。对这些刚从什么纳粹德国、立陶宛、波兰逃到上海来，千辛万苦坐几个月的船逃来的犹太人来说，他们到了什么虹口港就下了船。首先给他们的见面礼就是一群日本士兵，就举着高压水枪和驱虫粉，呃，但是对在外滩还有江西路各大楼里面上了一天班的男人们来说，他们有其他乐子可以寻。日落时分，就这些男人就冲出了办公大楼，一起杀向了文明与野蛮共存的四马路，寻欢作乐。那么这条路其实真正的主角就是这些特殊工作者。在我看来，他们就是哇，放弃了自己出生的城市国家，来到远东上的上海，这个建在泥潭上的奇迹之城，做一个两次世界大战之间的世界公民。对更多普通人来说，如果你想找乐子，那么就晚上找一辆黄包车，直接去静安寺大道，随便找一个舞池、一个舞厅去跳舞。百乐门、维也纳、大都会、大华、呃，仙乐斯。在舞舞池里面去呃横冲直撞，去赚末日前的每一分乐子。除了跳舞，你还要学会溜冰。对女人们来说，呃，我是有深同感受的，就是你参加社交活动前，你总得进一趟理发店，让你又爱又恨的理发店，因为每一次做发型，你头从那个罩子里面出来，那就是在开盲盒。哪怕你被石膏就五花大绑躺到病房医院里，你也得做发型。这、就是一个 party animal 最后的底线。然后你做好发型，就叫一辆黄包车去九江路去吃一碗面，阿娘黄鱼面。孤岛时期的上海，其实更严肃的一个问题就是它一直在物价飞涨，然后货币贬值。所以你为了获得一个珍贵的一个必需品，呃，一袋大米、一包烟、呃鸡蛋，你就得耍花招，你得动脑筋。晚上的时候，人们会让一些小板凳、小桌子、石头替他们去排队站位。然后天没有亮，哇，这些石头板凳哒哒哒全都现出人形，甚至还就发生了次序的变换，这就引发了一场又一场的流血冲突。随着局势越来越不稳定，就有呃很多人开始考虑啊，我要逃到那个什么美国、新加坡、香港。那同时就有越来越多的宝贝就呃流流落到了这些大大小小的当铺里面。除了这种人祸，还有天灾，就和一百年前一样，现在也是的。每年七月底台风季，下大雨，水淹魔都，尤其在曾经虹口，就是国际租界那边地势比较低，下了大雨之后，小孩子们家里的澡盆拽出来在街上玩水。当时真的有好多妖精在国际租界工作的，他们要焦头烂额的就指挥那个一锅粥的交通。最惨的是谁？最惨的是那些。在虹口开小店的犹太人、白俄人，他开的什么面包店、裁缝店、五金店、牙科诊所，都是被水淹个透。然后你就要就一桶一桶就把水舀出去。但是其实这些老房子里的地板早都被泡的都发芽了。呃，在这所有的店里面，我就试图还原了一家犹太人开的杂货铺。犹太人很聪明的，他到了中国，到了上海，立马跟上海人学当地呃最好的东西。当时的。城市呃，应该呃，杂货铺、商店会用一种叫钢丝收银系统的东西，就是一个呃商场对吧？呃，一个店，呃，中间一个收款台，最重要的收款台，然后你用铁丝发出去很多，就发到各个货柜，一个像辐射出来的网，然后你到货呃各个分柜台，你要买东西，你就钞票掏出来嘛，铁夹子一夹，呜一下，嗖一下就滑到最中间，呃。零钱也可以以同样的方式传回来，票据都可以这样，就很效率很高。当时的那个犹太人在虹口，他们就发行了很多报纸，呃，以色列《信使报》、什么呃《犹太之声》、《八点钟晚报》、《黄报》，用来交换信息。在这种特殊时期，我把这些报纸都贴在了我的画里面，在墙后面，就是我试图在还原这个时期就虹虹口的犹太人最真实的生活。一个在呃石库门的房子里，典型的上海人家是这样的：你把什么短筒皮靴啊，小朋友再也不用的学步车，还有黄鱼干、什么什么香肠，都挂在楼梯的栏杆上、扶手上、窗台上、厨房间里面。就是在这种拥挤和混乱里面，你就能看到一个时时代的拼图，一个典型的弄堂人家他是如何经营自己的生活的。我想说，就是我画这个系列。真的是因为我我太喜欢这本书的那个主角了，二十岁出头的这个小姑娘，我真的在她身上就是一遍遍的看到了我自己，在同样的年纪住在上海的这些弄堂里面，然后我们去同样的地方去夜夜笙歌，听同样的邻居在你、嗯、你的隔音不怎么 OK 的房子里面在倒是非嚼舌根，然后你要去同样的地方去去做发型，我我也是非常喜欢，我就是去外滩，晚上白天就在那边数船，一艘一艘的开过去。现在我仍然住在，我又换了条弄堂，我住在某一条弄堂里，我在继续的画画。呃，横山合集的那个展嘛，因为当时就是需要一个艺术家简介，但是我又不想用一个婆婆妈妈的文字去长篇大论介绍我自己，真的很烦，所以我就用我最最擅长的方式，我画了一个巨幅的简笔画，呃，一点七米高，从我的出生到我的大学时时代，然后到我毕业以后跑到以色列的那段时间，在沙漠里。然后开始满世界的游荡，游荡，游荡，游荡，游荡。呃，二零二零年疫情，我又回到了上海，我住在弄堂里，继续开始画画，疯狂的画画。呃，现在，呃，我觉得哇，我真的好幸福，真的好幸福。我今年三月刚刚回到上海，我除了吃饭和睡觉，基本上所有时间都在画画。呃，可能对我弄堂里其他那些邻居们来讲，这些土生土长的原住民，他们觉得哦，一切都是理所当然的。但是我作为一个外来者，就是我是成年之后选择了这个地方，然后我用我自己的方式就拼命的留下来，去去爱上它，呃，去去去去适应它，去学它的语言，嗯、呃，所以我是花了力气的。那那我上海也确实是我全世界最爱的城市，就是这样的。呃，去年之前我其实一直觉得我的童年，我现在二十八岁，我童年从来都没有结束过，它很漫长。然后事件嘛。整个地球就是一个游乐场，我可以玩一辈子。但是就去年之后，我就变了。我现在呃，觉得我脑子里就只剩下了一件事，画画。谢谢大家。